0: بودكاست مدونات هو أرشيف حي يجمع في مساهماته توثيقاً للفضاء الثقافي المعاصر في المنطقة العربية سلسلة الأساطير صورة ثم حكاية ثم أسطورة من اعداد حنين
1: صالح صورة بدله بيضه برتديها رجل نحيل عابس بيجلس على الارض بين جماعه بتضم قرابه 56 رجل بس هو مش بمركز الصوره اللي مكتوب على طرفها بالابيض وبخط الايد اعضاء المؤتمر الوطني الفلسطيني الرابع المنعقد في القدس الشريف في 25 ايار 1925 بعد 11 سنه من التقاط هاي الصوره وفي يوم الثلاثاء 14 ايلول 1936 الاذاعه الفلسطينيه بتبث خبر نقلا عن الصفحة الثانية من جريدة فلسطين الصادرة في يافا.
0: رسالة جنين التليفونية في الساعة العاشرة من مساء امس اطلق مجهولون عيارين ناريين على الوجيه عبد السلام افندي البرقاوي. عندما كان يجتاز الشارع العام في طريقه إلى بيته، وأصابته رصاصات
1: انطلق عبد السلام لحضور المؤتمر الوطني الفلسطيني الرابع في القدس متجه على الأغلب من قرية برقة شمال غرب مدينة نابلس ارتدى مع بدلته البيضة مثل ما بتبين لنا الصورة حذاء رسمي وطربوش وبذات الصورة منشوف شخص واقف بالطرف من جهة اليسار مش مركز منيح نظره على الكاميرا ولكن لأنه صورة هذا الشخص تكررت بكتب التاريخ قدرنا نعرفه اسمه نجيب نصار الصحفي والسياسي الفلسطيني البارز قبل النكبة واللي أسس صحيفة الكرمل إحدى الصحف الفلسطينية الهامة ويبدو هاي الصحيفة كان لها أثرها الإيجابي على عبد السلام وعا أهل قرية برقة في مذكراته بكتب نجيب نصار عن برقة
0: كان فيها نحو ألفا نسمة ومن أهلها السيد عبد السلام البرقاوي وقد بنى أهلها وعبدوا الطريق إلى بلدتهم إلا أن شوارع القرية ضيقة وقذرة فيها سبعة آلاف شجرة زيتون ويسرنا أن نسمع من أفواه المزارعين أنفسهم أن الكرمل كانت من أكبر العوامل التي ولدت فيهم الرغبة للغرس
1: نجيب نصار كان صيدلاني بالأساس وعبد السلام حاول يدرس الصيدلة ويبدو الصيدلة إضافة للتوجهات السياسية شكلت رابط بينهم سافر عبد السلام على ايطاليا ليدرس، وهو هناك اندلعت الحرب العالمية الأولى. وفي منتصف دراسته انقطع عنه المدد المالي من أهله في فلسطين. ساءت الأحوال في أوروبا فرجع لبرقة. ومع هيك رغبته بالصيدلة ما انتهت. انولد عبد السلام تقريباً عام 1885. في عائلة من عائلات برقة اللي بتملك أراضي في القرى المجاورة ورغم أنه عبد السلام من هاي العائلة المتنفذة إلى حد ما لكنه ما كانوا حسب ما يروى عنه من ملاك الأراضي الكبار مثل عائلة رشيد من جنين مثلا اللي جمعته فيهم علاقة خاصة وقوية وتاريخ شبه واحد صورة بدل بيضة بيرتديها ذات الرجل النحيل العابس بشارب قصير بيوقف في الصف الأخير من صورة جماعية بالضم 27 رجل هم أعضاء المؤتمر الوطني الفلسطيني الأول اللي انعقد في القدس في كانون الثاني 1919 انطلق عبد السلام لحضور هذا المؤتمر في القدس برفقة صديقه محمد رشيد اللي منشوفه وقف بنفس الصورة محمد وعبد السلام قضوا سنوات طفولتهم وشبابهم مع بعض وكانوا بتشاركوا في الأفكار السياسية ولحتى نفهم أكثر عن توجهات عبد السلام الفكرية والتحولات في مواقفه لازم نرجع شوي لورا. بعد ما رجع عبد السلام من إيطاليا وبذروة اندلاع الحرب العالمية الأولى، كانت الدولة العثمانية وبالمصطلح الشعبي بتقش الناس على التجنيد الإجباري. انضم عبد السلام ومحمد عام 1914 للجيش الرابع العثماني اللي كان بيتولى قيادته جمال باشا. أو جمال باشا الصفاح واللي كان بيقاتل ضد قوات الحلفاء وتحديداً ضد بريطانيا ويبدو إنه عبد السلام أثناء وجوده بإيطاليا أعجب بتجربة الوحدة الإيطالية وبقيام الحرية والعدالة والمساواة الأفكار اللي حاول عبد السلام ينشرها في محيطه في الجيش الرابع مثل إنه لازم نحصل على استقلالنا ونخرج من سيطرة الأتراك ونحذو حذو الطليان والأوروبيين في التقدم العلمي والوحدة القومية وكانت القومية لسا فكرة ناشئة بتقاوم في ظل هيمنة الفكرة الإسلامية الجامعة المهم خلال وجوده بالجيش الرابع حشد كمال باشا جيوشه وقرر يزحف ويواجه واجه الإنجليز عن قناة سويس في حملة عسكرية عرفت شعبياً بحملة الترعة أو السفر برلك عام 1915 واللي انتهت بتراجع وهزيمه العثمانيين هون كانت الفرصة سانحة لعبد السلام هو صديق محمد والمجموعة اللي كانت حواليهم إنه يلتحقوا بقوات الشريف حسين مع بدء ما أطلق عليها الثورة العربية الكبرى واللي كانت على تحالف مع بريطانيا ضد العثمانيين وبدأت تتضح أكثر مواقف عبد السلام واللي يبدو راح تتغير مع تتابع الأحداث التحق عبد السلام وأصدقائه بقوات الشريف حسين وشاركوا في معركة الدرعة بالتحالف مع بريطانيا لقتال العثمانيين عام 1918 وكانت من أكثر المعارك دموية كانت تعليمات الإنجليز وتحديداً لورنس العرب أنه ما بدنا أسرة اقتلوا كل الأسرة العثمانيين وهي كانت بداية تغير جديد في فكر وتوجهات عبد السلام اللي انخلق عنده نفور داخلي من الإنجليز اللي كان متحالف معهم خلال فترة التحاقه بالثورة العربية الكبرى تعرف عبد السلام على شخصيات رح تلعب دور واضح لاحقاً في فلسطين مثل فوز القاوقجي صورة بدلة بيضاء، بيرتديها نفس الرجل النحيل العابس بيجلس على كرسي بالطرف في صورة بتعود لسنوات العشرينات مأخوذة كما يبدو في بيت قديم فيها ستة من الشخصيات السياسية والاجتماعية منهم إضافة لعبد السلام شخص اسمه فؤاد مرعي وبيشتغل موظف في بنك الأمة قبل عام 1948 هذا البنك أو الصندوق اللي كان أحد شعاراته احتفظوا بالأرض بيظهر في الصورة كمان شخص اسمه فهمي العبوشي كان أحد ملاك الأراضي وشغل منصب رئيس بلدية جنين بالثلاثينات إذا واضح أنه الاهتمام بموضوع الأراضي قاسم مشترك بين هاي الشخصيات اللي بالصورة واللي بيدفعنا أكتر لنتساءل عن دور عبد السلام في هذا الموضوع تحديدا مش معروف مكان التقاط هاي الصورة ولكن من خلال تتبع لعدة صور منلاحظ أنه أغلب اجتماعات عبد السلام وهاي الشخصيات تركزت بين القدس وحيفة ويافا رح افترض انه عبد السلام ركب القطار وتوجه لحيفا ليلتقي مع هدول الشخصيات يا ترى شو كان بفكر عبد السلام بطريقه وهون بس تحضر نجيب نصار كمان مره اللي بكتب في مذكراته عن رحلته لزياره نابلس وبرقه انطلاقا من محطه قطار حيفا من المحتمل جدا انه يكون عبد السلام ركب هالقطار اكثر من مره وشاف نفس السهول اللي بيوصفها نصار بقوله سهول خصبه
0: بيع كثير منها للصهاينه وبعضها باعها رجال من عائلات عريقة في البلد
1: يمكن شعر عبد السلامه بالطريق بالسقط على بائعين الأراضي من ذوي الزعامات وتحديداً من حزب الزراع الفلسطيني اللي بيعتقد نجيب نصار أنه كان له دور في نقل ملكيات الأراضي لليهود في جنين هون بدأت تتوضح أكثر الاستفافات بين الزعامات الوطنية وأصحاب النفوذ وبدأت خلافاتهم ترشح على السطح صورة بنطلون مقلم بخطوط بيضاء بيرتديه رجل نحيل بيجلس في وسط الصورة محاط بمجموعة من الأطفال بيصطفوا حوله بطريقة متماثلة بملامح جادة ما فيها مكان لابتسامة اثنين من الأطفال الواقفين بيسندوا إيديهم على كتفه واثنين من الأطفال الجالسين بيسندوا إيديهم على ركبته وكأنه أستاذ أو أب الصورة في أحد استديوهات حيفا وبتعود للعشرينات إضافة لنشاطه الوطني كان عبد السلام مهتم بالتعليم وبينادي دائماً بأهميته كوسيلة للدفاع عن فلسطين الصورة هاي وكما يروى مع مجموعة من الأطفال اللي كان بشرف على تعليمهم أو بسهله بطرق مختلفة يشار في بعض الروايات إنه عبد السلام كان له دور في دعم مدرسة النجاح في مدينة نابلس اللي تأسست عام 1918 وتحولت لاحقاً لجامعة النجاح وساهمت في تعزيز دور نابلس كوجهة ثقافية في المنطقة في تلك الفترة في أحد الجرائد اللي بتعود لستة 26 كانون الثاني 1936، نقرأ خبر عن استقبال المدينة للأديب والمفكر المصري أحمد أمين لتقديم محاضرة بحضور جمع غفير من أهالي المنطقة، واللي يرجح إنه عبد السلام كان منهم بحكم دوره واهتماماته. صورة دماية بيضة يرتديها رجل نحيل. يقف على يمين الصورة اللي فيها كمان طفل وشخص آخر التقطت عام 1933 في إحدى الأراضي الزراعية في برقة ممكن تكون الأرض لعائلة عبد السلام وكان جاي لزيارتها بعد ما انتقل ليعيش في جنين في فترة الثلاثينات هاي الأراضي بيوصفها نجيب نصار في مذكراته بقوله
0: وتسير بين عدة الكرة غنية بأشجار الزيتون إلى أن تصل جنين ومناظر هذه الطريق جميلة جداً لأنها تمر وسط أودية خضراء وجبال مشجرة
1: بيروي نجيب نصار في مذكراته كمان عن نقاش دار بينه وبين أهل برقة شك في فلاحين القرية من ارتفاع ضريبة الأعشار يترى شو كان موقف عبد السلام من الفلاحين؟ على الأغلب حدا من الخلفية العائلية اللي جاي منها عبد السلام كانت علاقته مركبة ومش واضحة أو محسومة معهم تتابع الاحداث بفتره الثلاثينات وبذروه المقاومه والثوره الفلسطينيه يمكن يكشف لنا اكثر عن ملامح حي العلاقه او عن التغير فيها لكن الاكيد انه عبد السلام اخذ موقف واضح ومعلن في موضوع بيع الاراضي للحركه الصهيونيه هون لازم نرجع مره ثانيه للسياق الاكبر ورح يحضر في بالنا شخصيتين مهمات الحاج امين الحسيني المفتي العام للقدس ورئيس المجلس الاسلامي الاعلى وأرثر واكوب اللي تعين كمندوب سامي بريطاني بفلسطين بين أعوام 1931 ل1939 بعض الروايات اللي جمعناها خلال بحثنا بتدل على وجود علاقة جيدة بين الحاج أمين وأرثر واكوب واكوب أطلق على نفسه لقب صديق الفلاحين ويبدو هدفه واضح هو زرع الفتنة للاستيلاء على الأراضي بتقول الروايات انه بدأ يتواصل مع الفلاحين ويحرضهم على اصحاب الاراضي او الملاك، اللي منهم عبد السلام واصدقائه. من ضمن هاي التحريضات انه ما يدفعوا ضريبه الارض، وهذا خلق حاله من الفوضى. ممكن الفلاحين كانوا محقين في مطالبهم، ولكن هدف ارثر واكوب كان واضح وصريح. حاله الفوضى هاي رح تسهل على الصندوق القومي اليهودي شراء اراضي من اصحاب الاملاك. وهون كان في حدث مهم تدخل في عبد السلام وهو بيع رجل يدعى ميشيل سرسق ألاف الدنومات لصندوق القوم اليهودي من أراضي سهل مرج بن عامر أهم وأخصب المناطق الزراعية الفلسطينية نشأ خلاف بين سرسق وبين الفلاحين وسرسق كان رجل مصاري مش رجل مبادئ فأجى الصندوق القوم اليهودي وعرض شراء الأرض منه فبادر عبد السلام واتصل في سرسق وتوصل معه لاتفاق ليبيع الأرض للمجلس الإسلامي الأعلى لتصبح وقف وبسعر اقل من السعر اللي دفعه الصندوق القومي اليهودي، ولكن عبد السلام اصطدم برفض الحاج امين الحسيني لشراء الارض. وهون بدا الخلاف بينهم يحتد. قصاصه من جريده صادره ب 19 ايلول، نعي من فخر عبد الهادي كتب فيه.
0: علمت بالنبأ المزعج وهو مقتل المرحوم المبرور. عبد السلام البرقاوي الأمر الذي أحدث فراغاً كبيراً يذكر في القضية الفلسطينية إني أصرح خوفاً من الالتباس وتشويه الحقائق أن المرحوم قد اشترك فعلياً بالثورة الفلسطينية وضحى في سبيل إنجاحها بكل الطرق ولا أخال الجمهور قد نسي برقية المرحوم إلى القائد الباسل والبطل المعروف فوز القاوقجي. يعزيه بفقدان والده والتي وقعها بإمضائه رفيقكم في الجبال
1: في عام 1936 وقبيل إعلان عز الدين القسام أحد أشهر الثوار في فلسطين ثورته كان هناك مجموعة من الشباب بدأوا بالظهور والتعبير عن رفضهم للمشهد السياسي بفلسطين اللي كان ممثل بالمجلس الاسلامي الاعلى بقياده الحاج امين الحسيني والمعارضه بقياده راغب النشاشيبي. فكانوا بيبحثوا عن طريق ثالث وكان معهم عبد السلام وهو كان اكبرهم بالسن. ومع استشهاد القسام تعزز عندهم شعور بانه لازم الثوره الفلسطينيه الكبرى تقودها عقليه عسكريه محترفه ولا بد من وجود برنامج سياسي لهي الثوره. فتبادلوا مراسلات قادها عبد السلام البرقاوي مع ثائر سوري شهير ووسيم وشجاع وعاطل عن العمل في حينها اسمه فوز القاوقجي. قطع القاوقجي مثل ما بذكر في مذكراته نهر الاردن ودخل برفقه حوالي 200 ل 250 مقاتل. قاد القاوقجي ورفاقه في الشهور اللي قضوها بفلسطين معارك ضارية ضد الإنجليز منها معركة جبع ومعركة بيت مرين ومعركة بلعة وبدأ نجم القاوقجي يصعد تكتب فيه الأناشيد والشعر على الطرف الآخر وكيف يقال بدأت الأضواء تسرق من الحاج أمين الحسيني وتعمق خلافه مع المجموعة اللي جابت القاوقجي واللي منهم عبد السلام وبتذكر الروايات التاريخية إنه الحسيني طلب من بعض القادة العرب أن يغادر القاوقجي فلسطين وفعل يمكن عبد السلام كان إله أطماعه في الزعامة ولكن دوره كان واضح بهذيك الفترة من خلال دعمه للمقاومة بيروي حفيد عبد السلام كيف كانت والدته أي بنت عبد السلام وعمرها خمس سنين تقريباً تركب على حصان وراء والدها ليودي الأكل للثوار في الجبال هل ممكن يكون في منعطف آخر بحياة عبد السلام الثورية؟ في خبر منشور في جريدة الدفاع إنه قوات بريطانية كبيرة بتحاصر قرية برقة على إثر مقتل شويش بريطاني بيحتجزوا أكثر من 12 رجل بضربوهم بعقاب البنادق وبسألوهم عن مسلحين في القرية وبيظهر من هاي المعطيات انه الحراك العسكري في مرحله الثوره الفلسطينيه الكبرى عام 1936 كان واضح وبدأ بشكل كبير بمناطق شمال فلسطين، بفترض هون تحول في قناعات عبد السلام وعلاقته مع الفلاحين من مالك ارض ورجل بطربوش بيشتغلوا عنده الفلاحين لداعم للفلاحين الثوار. هل يا ترى كان لعبد السلام علاقه مباشره بحادثه مقتل الشاويش البريطاني بقريته؟ وهل عرف الإنجليز عن تحركاته وصار مستهدف عندهم؟ صورة صورة متآكلة بإضاءة بيضاء باهته بيظهر فيها رجل نحيل واقف أمام صيدلية مكتوب على لافتتها الصيدلية الوطنية يمكن هاي من الصور الأخيرة بحياة عبد السلام في جنين اللي انتقل عليها وفتح فيها صيدلية وجاب صيدلاني يوناني أو إيطالي ليشتغل فيها صيدلية عبد السلام على الأغلب شهدت على أحداث كثيرة ونقاشات طويلة، وكانت بمثابة مركز لإلتقائه بشخصيات وأصدقاء، وكمان كانت أشبه بصالون أدبي، فشغف عبد السلام كان واضح بالأدب، بيظهر من محاولاته الشعرية اللي تركها. في عموم المشهد بفلسطين بهديك الفترة، كان في علاقات متشابكة بين العائلات الكبيرة والنخب السياسية. وهون رح نستحضر اسم جديد من عائلة العبوشي. اللي كان لعبد السلام معهم علاقات صداقة ونسب وشبه عداوة. كان في خلاف بين عبد السلام وشخص اسمه رضا العبوشي. رضا كان بيشتغل مستنطق عند الانجليز او محقق، لانه المحقق الانجليزي ما كان بيعرف عربي، فبيكون في شخص عربي بيستنطق الثوار بلغتهم. ورح تدخل معنا كمان شخصية، وهي قائد فصيل ثوري اسمه فرحان السعدي. طلب من رجاله يجيبوا رضا العبوشي لمعاقبته ومطالبته بترك شغله. اعطى فرحان تعليماته لرجاله انه يسلكوا طرق جبليه مخفيه للاختباء من الطيران الانجليزي. فاخذوا رضا لمكان ما ويبدو قتلوه ورموا جثته. انذاع خبر مقتل رضا، لكن ضاعت التفاصيل والحقائق. بهديك الفتره كان عبد السلام مقاطع رضا. وهيك تولدت اسئله جديده عن علاقه هذا الحدث بمصير عبد السلام فيما بعد.
0: جنين لمراسل الدفاع الخاص. أخبرتكم البارحة عن الاعتداء الذي وقع على المرحوم عبد السلام البرقاوي ولما ذاع الخبر صارت جموع غفيرة من أهل البلد والخارج وراء نعش الفقيد إلى مسقط رأسه برقة حيث وري التراب.
1: قتل عبد السلام أمام صيدليته في جنين على يد شخص مجهول. بصباح 14 أيلول 1936 في ذروة أحداث الثورة وترك وراءه زوجته وأطفاله بذات اليوم أجل الإنجليز لبيته وصادروا عدد كبير من أوراقه ومذكراته تحكي الرواية أنه عبد السلام ما مات مباشرة بل لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى في حيفا وقبل ما يموت قال قتلني الحاج أمين وإن كانت العائلة والمصادر تترك الأسئلة المتعلقة بمقتله مفتوحة وبدون اجوبه حاسمة مرت قضية فلسطين بتحولات كبيرة ومنعطفات جذرية ومن وقت مقتل عبد السلام لليوم وسيناريو القتل السياسي على خلفية الرأي بتكرر وإن كانت ملامح القتل صارت أكثر وضوح ولكن هل معقول بكرة التاريخ غيب القتل الواضحين وصير القتل هو لغز ونبحث فيه عن الجناة تعرفت على شخصية عبد السلام مصادفة خلال عملي في المتحف الفلسطيني على مشروع البوم العائلة عام 2014، زرت حفيد عبد السلام وفا مرعي اللي عرض امامي عشرات الصور التاريخية لشخصية كانت بكامل حضورها بالصور وخفية في الروايات وكتب التاريخ، وهي الحلقة هي محاولة لاخلق من الارشيف اسطورة. رافقناكم في هذه الحلقة من الإعداد والبحث والتقديم حنين صالح. من البحث والكتابة أشرف حمدان، من التحرير ملك عفونة، من الهندسة والإخراج الصوتي محمود أبو ندى. شكر خاص لحسين عودة في الأداء الصوتي ولورا صايج في الإشراف على التسجيل. شكر خاص أيضا لوفا مرعي وللباحث والمؤرخ سعاد رشيد اللي أمدنا بالكثير من المعلومات التاريخية لنلملم أجزاء هاي القصة. سلامات. هذه الحلقه من مشروع مدونات هي من انتاج المورد الثقافي والمجلس الثقافي البريطاني محتوى هذا البودكاست لا يعبر بالضروره عن رؤيه او افكار اي من المؤسستين